0: Всем салам, стан вернулся Подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в Центральной Азии Снова с вами Я ведущий Даниар Молдакан Томас Джефферсон как-то сказал, что демократия невозможна без образованных и осведомленных граждан. Наша эпоху обмена информацией происходит быстрее, чем никогда и люди могут получить полноценное образование в Ютубе. Но помогает ли это нам стать более информированными и делать правильный выбор? Мы начинаем новую серию наших подкастов и в ней хотим познакомить вас с людьми, для которых главный вопрос их профессиональной деятельности или даже вопрос всей жизни, стоит так. Как сделать наше общество в Центральной Азии хотя бы чуточку лучше, используя свои знания, опыт, информацию, творчество и другие таланты? Таких людей много на самом деле. Это общественные деятели, активисты, блогеры, исследователи, журналисты, артисты, режиссеры, которые выражают свою креативность и неравнодушие разными способами. Мы хотим дать им платформу, услышать их голоса и мнения, что не так в наших обществах и что можно изменить. И как это сделать? Шестой сезон подкаста мы будем говорить о гражданском обществе его роли в наших с вами буднях. Будет интересно. Эпизод 1. Казахстанское и Кыргызстанское гражданское общество в свете недавних событий в Республике Казахстан. Все кругом жаловались на 2020 год ввиду пандемии, потом на 2021 из-за серьезных социально-экономических и политических последствий пандемии. И каждый раз уповали на следующий год в надежде на то, что магическим образом заживем спокойно. Однако 2022 год начался с исторических событий, которые произошли в Казахстане и потрясли своим масштабом весь регион. Случилось политическое пробуждение казахстанцев, которое потом привело к тому, что сейчас называют «кровавым январем». Именно этим событиям и роли гражданского общества в этих событиях мы посвящаем первый эпизод. Первый гость из Казахстана – Галым Агилеов, правозащитник и историк культуры. Галым, расскажите, пожалуйста, что произошло?
1: Начну с того, что, конечно, была такая гордость и уважение, потому что очень долгое время не было вот такого народного волеизъявления. тут прямо видно было, что и порыв, особенно это касалось Мангастамской области, где есть вот эта четкая координация, есть вот когда градообразующие предприятия формируют сильные профсоюзы, и вот эта традиция остается у работников, у рабочих. И у них чувство справедливости, оно обострено, и через эти трудовые права они осознают и гражданские права, и затем политические. Когда они видят, что их проблемы не решаются, то это быстро переходит в плоскость гражданских прав и политических прав. И вот они уже долгие годы отработали вот все эти переходы, особенно это касается 2011 года, когда была забастовка почти 8 месяцев длилась в Жанаузене, в Актау, в других частях этого региона, вот Ерсай. Это контрактор, это курык. И вот так или иначе, но весь Мангестау, все работники, у них была очень четкая организация, у них всегда был порядок, у них отработана чистота, сухой закон и четкие требования. И вот по мере того, как власти не знали, что с ними делать, каждый раз эти требования все больше политизировались, и они понимали, что решения идут только на самом верху, на уровне президента. Вот эта культура гражданская, культура протеста, она привела как раз к тому, что там мирные митинги прошли без провокаций. И очень хорошо было это видно, что у них вот есть это. Что касается Алматы и других городов, то, к сожалению, вот эта репрессивная практика постоянного запрета, и когда власти декларируют уведомительный характер митингов и собраний, а на деле он разрешительный, Вот это все привело к тому, что вместо того, чтобы нам уведомлять их о том, что мы хотим провести, а они обеспечивать нам безопасность общественную, вместо этого они разрешали и постоянно отказывали в 95% случаев, особенно если это касалось еще шествия, поэтому за год всего было два шествия или даже одно. Вот этот конфликт, привел к тому, что есть Алмата самая такая развитая в гражданском смысле, то и то здесь вот эта культура гражданского умирала. А что касается областных центров, там ситуация была еще хуже. И вот только в Уральске вот эта культура протестов была, вопреки всем этим репрессиям. И вот это вот взгляд со стороны чиновников, что любой митинг – это плохо, любой митинг – это преступление, потому что они привыкли все время запрещать, хотя декларируют, что это уведомительный характер. Поэтому, когда вот это началось, первые два дня была эйфория, все люди, конечно, восприяли духом и готовы были поддержать, и когда тем более жена-узенецы обратились за поддержкой, вот эта солидарность, она сработала. И это очень здорово. Но по мере того, как появилась вот эти молодые ребята с дубинками, когда уже 5 числа с 4 на 5 пошли первые бои, когда полицейские применили вот эти шумовые гранаты, резиновые пули, колонна шла абсолютно мирная. И вот с первого же дня в Алмате 4 числа вот это вот противостояние привело к тому, что у молодежи Появился такой нездоровый азарт, что прийти на следующий день и наказать полицейских. И вот пятого это колонны волнами, которые шли из окраин в центр. Они на своем по мере продвижения к центру, они, конечно, били полицейских, если они им встречались, если машины там просто экспроприировали их, могли на них кататься, ездить. И в конце концов очень много. Именно с 5-6 числа появляется машин без номеров. То есть это говорит о том, что уже контроль над гражданским протестом постепенно стал переходить в руки вот этих молодых бандитов, которые имели четкую организацию. Где-то была рация у них, и они переговаривались. Где-то у них были просто по сотовым телефонам координация действий. Где-то они подъезжали к колонии и кричали всем, что там убивают людей, уже идет бой там за Акимат, за резиденцию. Активизируйтесь, быстрее идите. Хотя вся колонна, в основном, это были люди, которые шли на мирный митинг. Они не шли, чтобы драться Но по мере того, как вот эта ситуация нагнеталась, вот этот дух, каждый пропитывался из них, и им раздавали щиты, им давали какие-то дубины. Им вообще, когда пришли на Алан, на площадь, там уже бегали какие-то люди, которые в пакетах раздавали вот эти шумовые гранаты. И причем с огромным пакетом и раздавали. Где-то подъезжали машины и давали какое-то оружие, то есть это все и при том была четкая организация со стороны вот этих бандитов, потому что все подходы на каждом перекрестке стояли такие ребята, и они указывали дальше, как двигаться, колонии помогали. И одновременно они, управляя полностью городом, разворачивали все машины, и чувствовалось, что город находится в их руках. Полиции нигде не видно. Пятое число – это уже вот такой образец когда полиция бессильна. Четвертого вечером на ночь они дали возможность зайти в Экимат. Ночью там до утра. Вот утром зашла уже первая группа. Она ничего не побила в Экимате, просто вышла. Уже пятого числа следующая волна, которая уже по мере движения в течение двух часов с одного края города к площади наслушалась вот этих рассказов о том, что было четвертого, как против людей применялись вот эти резиновые пули, слезоточивый газ, гранаты, вот эти все давления со стороны полиции против безоружных. Вот это все привело к такому духу, что те люди, многие, которые шли больше на митинг, они заражались этим, и они, когда пришли на площадь, то было два митинга на площади. И вот они этой колонной прошли мимо самих митингующих и прямо поворачивают на Акимат и прямиком идут на штурм Акимат. Это в основном обычные ребята, люди, молодежь, 18-25-30 лет, не больше. И они участвуют в захвате Акимата. После того, как они уткнулись в этот Акимат, с этого Акимата идет стрельба в них, По мере того, как ситуация нагнетается здесь, другая толпа идет дальше, и она огибает по улице Фурманова, поднимается вверх. Это сейчас Назарбаева. И подходит к резиденции первого президента. А эту резиденцию охраняет СОП. Это служба охраны президента. И они все вооружены прекрасно. А это профессиональные военные. И они открывают огонь. Более того, на крыше резиденции находятся снайперы. Они начинают стрелять по людям на поражение. Особенно это вначале как-то они еще сдерживались, но после того, как горячие головы там забрали одну из машин, КАМАЗ, по-моему, и на полном ходу поехали по этой улице Назарбаева, повернули к резиденции и попытались протаранить ворота когда они врезались в эти ворота, чтобы пробить. Здесь у них это не получилось, и машина застряла в воротах. И вот с этого момента СОП начал стрелять во всех, кто приближался. Сразу пошли убитые. Раненые, убитые, кровь там люди вообще, столько было. Вот первые большие потери, это идут 5 числа, во время штурма. Если Акимат взяли... Хотя везде тоже кровь на площади была, но потери основные были вот у людей, которые пошли как раз на взятие администрации президента, вот этого дворца. Стрельба СОПа и снайперов, просто люди косили там.
0: Да, вы знаете, в таком хаосе реально может потеряться весь замысел оправданного народного настоящего протеста. Ну и этим хаосом, конечно, могут воспользоваться деструктивные силы, но и позитивные силы же ведь тоже могли бы выполнить свою роль, и в связи с этим хочется спросить у человека, который там был, который это все наблюдал своими глазами, где было официальное гражданское общество, Казахстана или Алматы? Наверное, Алматы больше всего. Можно ли сделать вывод, что активисты, скажем, западного Казахстана более организованы? Или в Алматы, в принципе, невозможно было организовать волонтеров, общественные бригады и так далее?
1: Да, вот организация на площади была 6 когда уже бандиты ушли, сошли после того, как 5-го была вот эта битва. С 6 числа им уже площадь была не нужна, потому что их цель была... Во-первых, захватить Акимат и резиденцию президентскую, ограбить, побить все, и после этого ночью мародерствовать. И вот их цель была, вот как люди в черном жанаузене, выполнив свою миссию, бандиты просто поняли, что если они придут и второй раз на Алан, на место своего преступления, то их там просто будут всех убивать. Полицейские, военные, которые 6 приехали в 6-40 вечера, вот они так без предупреждения, они сначала стали стрелять вверх, но сразу потом расстреляли вот мирных митингующих. Так вот 5 числа, когда эти бои шли, вот эти колонны проходили мимо митингующих двух групп. Какая-то часть туда вливалась, но большая часть колонны шла сразу под управлением вот этих ребят с дубинками на штурм. И получилось так, что здесь идет штурм, и здесь же на площади, с другой стороны, идет митинг. Два митинга. И организоваться вот 5 числа не могли, хотя выдвинули четкие требования. Стали говорить, что мы не связаны с мародерством, что это как раз провокация. И тут же появление «Дикого Армана», одного из криминальных авторитетов, которого обвиняли в погромах, вот Серик Голова и Дикий Арман, криминальные авторитеты, с которыми стали связывать контроль на юге Казахстана. И вот как раз на границе с Кыргызстаном, вот как раз дунганские погромы, которые были на в Курдайском районе, они тоже шли по схожему почерку. И бандиты тоже проявили себя поджогами, мародерством, убийствами. Сразу назначенное время, до 4 утра им дали время, или до 6 утра. И после этого они должны были исчезнуть. И то же самое в Алмате. 6 числа их уже не было. Шли бои где-то по разным концам города. Но на Алане, на площади, остались как раз именно мирные митинги. Он продолжался. Люди пришли на этот митинг. 5 шестого, 6 митингующие до шести сорока выдвигали свои требования, пытались донести до власти или пытались, наоборот, организоваться. Но в 6-40 приехали хамеры военные. Они просто с пулеметов стали расстреливать всех. И они просто расстреляли всех людей, которые с растяжками там стояли. И там написано то есть мы не террористы, мы простой народ. И вот этих людей фактически поубивали очень много. И самое интересное и негативное, это то, что президент выступил с речью и сказал, что все это террористы, то, что я говорил, нет развлечения на бандитов и гражданского общества на участников митинга мирного митинга их всех автоматом записали в преступники, потому что в глазах властей несанкционированный митинг, хотя это даже удовлетворительный, если характер уведомила проводишь. Они рассматривали всех автоматом как врагов народа, которые подлежат уничтожению. Вот это было. В результате приход к власти и не то что приход к власти, а даже оформление Какие-то отряды, вот это произошло шестого перед как раз расстрелом людей мирного митинга. Когда они стали там готовить еду на площади, когда они стали в складчину собирать и закупать продукты, когда они стали там порядок наводить, уборку на площади, вот это все уже чисто мирные граждане, которые шестого организовались. Но нельзя сказать, что какие-то были лозунги, вот что сейчас вот мы здесь, давайте пойдем в Акимат. А Акимат уже был сожжен. И что мы там какие-то свои цели предиктуем. Просто вот этот расстрел, он прервал все процесс политического какого-то оформления. И людей просто расстреляли, все убежали буквально с площади. Кто не успел, того зацепила пулей. И стали расстреливать все машины, которые приезжали с двух сторон эту площадь. И очень много. С одной стороны, по Фурману, от Назарбаева, более 20 машин было. И все, кто в этих машинах ехали, были убиты. То же самое по Мира машины, которые ехали, тоже по ним открыли огонь. Тоже мирные все люди, которые просто проезжали мимо, были убиты. И там даже четырехлетняя девочка была убита, ее сестра ранена, четыре пули, брат ее, отец. Вот таких случаев очень много. Не говоря уже о том, что вот тоже описание, когда снайпер просто, они защищали ДП, это департамент полиции, и у них просто мозги, по-моему, поехали на уровне того, что надо во всех стрелять. И они 12-летнего мальчика убили. Снайпер просто выкопал, убил его и все. И так как эти здания автоматом стали считаться, есть такой план крепости у них, дает право стрелять людей. Военные ни за что не отвечают, силовые структуры тоже. Каждый старался и убивал, стрелял в людей. И вот это же психоз, когда были драки, бои, привело к тому, что у силовых структур появилось желание. Тем более еще после слов президента, что дает право на расстрелы людей без предупреждения.
0: Да, лицензия на убийство.
1: Отыграться, да, отыграться. И вот они как раз, вот это вот постоянное пытать, тотально всех абсолютно лишились гражданских прав, свобод. То есть ни право первого звонка, ни обращения к адвокату, ничего нет, ни вывешивания списков в учреждениях в спецучреждением спецучреждениям, закрыли, даже близко там армейские стояли, никого не пускали. В это время этих людей пытали всех тотально. Тем более такая уздуру сказал про эти 20 тысяч террористов.
2: Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость.
1: И получается, им нужно было срочно всех их упаковать и оформить как террористов. А какие они террористы? И вот их поэтому и пытали, и били. Что делали из них террористы? Из всех подряд. Вот вот то, что происходило.
0: Галым, а вот вы как думаете, поставлен ли крест на протестной деятельности в республиках Центральной Азии? Ну, из-за прецедента ввода сил ОДКБ? Вот круг авторитарных друзей, он становится ближе. Что делать в этих условиях борцам за справедливость и демократию? Ведь нельзя забывать о том, что протесты имели под собой разумные требования простых граждан, жаждущих, может быть, лучшей жизни в своем государстве.
1: Да, это как раз противостояние добра и зла, империи зла и так далее. В общем, авторитарные государства, действительно, они оформляются в ОДКБ как возможность для уничтожения гражданских движений и борьбы за власть открытой борьбы конкурентной борьбы со стороны гражданского общества и попытка сохранения реакции в стране в авторитарных режимов и любой из лидеров авторитарных стран автоматически может призвать у дкб и путин и его соратники придут на помощь будут противостоять как раз гражданскому обществу. И под видом бандитов, террористов, потому что так как этот термин понимается очень широко, ведь у нас же записывали в террористы абсолютно всех и питали всех, а это были мирные митингующие. И получилось, что главное, против кого использовались эти силы, это как раз было гражданское общество. Поэтому в следующий раз они автоматически будут подавлять все попытки изменить вот эту авторитарную природу. И если бы, например, Лукашенко обратился, то, конечно, ему была бы оказана такая же помощь. И в Казахстане, и в других странах теперь прецедент этот есть. И теперь мы считаем, что Такаев обязан Путину в первую очередь. Это приведет к ограничению суверенитета. Тем более то, что Назарбаев, как оказалось, Снимал свое видео обращение к народу Казахстана не в Астане, как он там заявил, а в Москве в посредстве Казахстана. То это говорит о том, что все-таки он фактически в тот период мог быть при желании и в позиции заложника. Это говорит о том, что все-таки Путин в этом треугольнике Такаев Назарбаев и Путин играл решающую роль.
0: Следующий наш гость из Кыргызстана – Азис Абакиров, предприниматель, активист организатор обороны Бишкека во время политических событий в Кыргызстане в 2020 году. В Кыргызстане произошло столько протестов, что активисты уже как-то научились реагировать, что ли, действовать по организации порядка, по труле безопасности. То есть уже есть какой-то опыт. Вот при последних протестах, яркий пример, да, чему может служить, это то, что магазины Бишкека и в целом частная собственность оказались невредимы. Какими уроками вы можете поделиться? Как не допустить мародерство, насилие, бандитизма? Вот как самоорганизоваться? Что важно понимать в ходе протестов? Что должен понимать в ходе протестов человек, который пытается организовать вообще какую-то оборону и содержать какой-то порядок?
3: Если говорить о октябрьских событиях, ну мы предприниматели же ведь не первый раз сталкиваемся с этими проблемами. И в пятом году наш город оказался в таком плачевном состоянии, мы все видели. И в десятом году были кровавые события. В общем-то, ни к чему хорошему не привели. То есть мы научены таким горьким опытом. А в этот раз, в 2020 году, действительно, горожане сами вышли, изъявили желание Это был такой подъем. В принципе, впервые видел такой подъем. В общем, сами горожане вышли на защиту города. Это был подъем. Я впервые видел такой подъем, такого городского духа, так скажем. Многие же Все время как-то отмахивались, говорят, а что там горожане, а что там, ой, это никогда и не выходит и никогда не ходят на выборы, и за кого-то не голосуют, и и граждане такие очень пассивные, ничего подобного. Сами горожане вышли на защиту города, кто-то защищал, кто-то приходил, кормил, все предприниматели объединились обеспечивали питанием, моральной поддержкой и так далее, и так далее. Это было действительно такое единение. Я до сих пор благодарен горожанам и, пользуясь случаем, хотел высказать, что вы настоящие герои, баатыры, которые защищали наш город. И ни одно стеклышко в те дни не побилось. И это было время, в общем-то, без власти почти 10 дней. 10 дней, 5 были острые дни потом. И так далее. В общем, горожане защитили город. В общем, сами горожане управляли этим городом и были защитниками. И вся власть принадлежала горожанам. Единственный, ну, может быть, расты вот в эти дни. И действительно, и тогда, и в эти дни говорят, что правоохранительные органы говорят, и почти не было никаких преступлений в городе. Правонарушений не было в городе. Вот представляете, вот когда общество, граждане... Вот могут, в общем, защитить свой город, управлять им, и никакие процессы не были затронуты жизнедеятельностью. Я восхищаюсь, конечно, горожанами нашим.
0: За новостями мы тоже следили. Поэтому, да, я как горожанин тоже выражаю свою благодарность, признательность всем тем, кто в этот сложный час просто-напросто собрался с духом и вышел отстаивать наш город. А в целом, если спрашивать про связь, да... В Казахстане, например, тоже недавно произошли похожие события, и там не в первый раз попробовали отключить интернет, да? А вот во время протестов в Бишкеке в 2020 году вам как удавалось вообще коммуницировать с коллегами? Как вообще шла вот эта вот организация? То есть это были какие-то группы или как на практике выглядела коммуникация между дружинниками в разных частях города?
3: Да, мы использовали да, какие-то подручные средства, связи там, и так далее, чаты, каналы и прочие вещи. Надо сказать, что вот сейчас, наблюдая за тем, что было... И у нас у соседей, в Алматы и так далее, и то, что было в октябре у нас в 2020 году, мы тоже наблюдали очень ну, большую дезинформацию, так скажем. Да, разные, может быть, у страха были глаза велики или что, и много было дезинформации, или может быть это целенаправленная какая-то вещь была, и хотели вот все расшатать ситуацию. Но, конечно, горожане вот не дали, да, встали на защиту. Каждый свой двор, или каждый вот, были распределены, вот, по городу, все там точки, и они. Ну, в общем-то, люди знают хорошо дворы свои защищали. Если какая-то опасность была, там, ближайших каких-то коммерческих субъектов, то люди просто приходили и, и заслоняли, создавая живой щит, по сути, да? Не знаю, там защищали дом правительства, да? Видели, как, к сожалению, вот Белый дом, который вот сгорел в период самих митингов, да, 5 числа, Но ну, вот дом правительства, например, вот остался вот, благодаря горожанам, да? То есть, понимаете, вот сейчас мы уже видим процессы, и я вот недавно тоже в Твиттере написал, что горожане, защищая в октябре 2020 года свой город, по сути, защищали независимость Кыргызской республики. Понимаете, мы должны извлекать из этого большие уроки. Власть не должна себя противопоставлять своему народу, гражданам. К сожалению, у нас тоже такие события есть, и мы должны извлекать уроки, и самое главное, строить будущее, для того, чтобы никакие протесты, Никакой инакомыслие у нас в стране не подвергалось и не притеснялось, властям, не преследовалось, притеснялось властям. Вот это главный наш постулат. Вот три вещи, которые опора нашего государства независимость, от свободы слова. Это вот то, что мы завоевал наш народ спустя три революции. Наши граждане не потерпят плохого отношения с любой стороны. Вот. И я, конечно, с одной стороны восхищаюсь, с другой стороны горжусь за то, что у нас вот такие граждане, свободолюбивые мощные и как горы, могущественные, которые всегда станут на защиту наших людей.
0: Даже вот элементарно, когда вы организовали дружину, в вашу дружину вступали люди с разными политическими взглядами, мнениями и с разными ценностями. Среди них были, как и, не знаю, научные сотрудники, журналисты в прошлом, там, айтишники, я знаю, очень много айтишников было, предприниматели были. Были ведь и просто ребята, которые... Ну, в целом, ничем не занимаются, там, возможно, даже в мирное время, я не знаю, хулиганят. Но в целом, когда сложилась такая ситуация, в целом, когда такая ситуация сложилась, они как бы все позабыли про какие-то свои индивидуальные интересы и сплотились вокруг какой-то там общей беды. Но ведь там же был и риск того, что вот в эти дружины могли попасть какие-то там деструктивные силы, провокаторы или люди, которые действительно хотели я не знаю, с плохими намерениями подорвать вот эту вот самоорганизацию, да? Ведь сколько было всяких новостей о том, что находили какие-то там машины, наполненные с камнями, арматурой, дубинками и так далее. То есть все вот эти вот вещи, они же же готовились заранее. Вот как в целом удавалось фильтровать таких людей или не допускать их в дружину? Или они как бы все-таки проникали, но потом вели себя поосторожнее? Или как это вообще происходило?
3: Знаете, конечно, были провокации, вот эти провокации, они были просто пресечены дружным отпором да, сами горожан. Какие-то были сигналы, просто горожане, они их выявляли и, в общем, пресекали эти вещи. Это, конечно, большая была работа, но вот суть ее в том, что горожане сами встали, без какой-либо чьей-либо указки, понимаете, без какого-то там, без поддержки какой-то. Вот просто вот вышли горожане, это говорит о том, что у нас горожане сознательны. Горожане сплоченные, они все видят и знают. И, и знают, чего они хотят, и также, в общем, отстаивать свою свободу и свои права, и независимость.
0: Наш последний гость, также из Кыргызстана, журналист-расследователь, обладатель награды «Поборник борьбы с коррупцией», ведущий канала «Темиров Лайф» Болот Темиров. На болото было организовано давление со стороны силовых структур Кыргызстана. Нужно полагать из-за недавнего его журналистского расследования, раскрывающего коррупционную схему. В частности, на болото пытались завести уголовное дело, предварительно подкинув ему пакет с наркотическим веществом. Однако именно гражданское общество не допустило силовым структурам сработать гладко.
2: Да, гражданское общество тоже очень серьезно развивается в Кыргызстане. Было очень много событий, давлений, вплоть до убийств. Мы все это проходили, и, естественно, гражданское общество, оно окрепло. И в целом общество Тыргызстана за эти три революции, оно изменилось и стало другим. И наше общество сейчас переживает еще один этап, который необходимо будет пережить. Этап такая болезни популизмом. Да? Нынешние власти очень большие популисты. И иммунитет к этому популизму нашему обществу еще предстоит выработать. Также и гражданское общество. Ну, гражданское общество – это какая-то инъекция, да, считайте, что это вакцина от популизма властей, от беспредела властей. Она... Небольшая, но все-таки сплоченная, и с течением времени вырабатывает иммунитет у целого общества к подобным вирусам.
0: Ну я бы не сказал то, что это такая уж и маленькая сила, учитывая, ну, особенно в последние дни. Возьмем ту же ситуацию с нашим музыкантом Вихрамом Рузахуновым когда гражданское общество просто буквально выхватило из рук правоохранительных органов Казахстана нашего гражданина. Ну и в целом то, что гражданское общество может вступиться за независимого журналиста и тоже поднять такой общественный резонанс до уровня депутатов, да. Ну и это, это в принципе, мне кажется, то, что это сила, с которой стоит считаться. Но вопрос вот ведь в чем? А как нашему гражданскому обществу все это удается? Откуда? Откуда такая смелость, откуда такая решимость и откуда такая вера вообще в успех?
2: Ну, больше не вера, это изначально всегда было у гражданского общества в Кыргызстане, то есть и смелость, и здравый смысл, адекватность, все это было у гражданского общества. Просто я говорю, что в целом общество начало поддерживать гражданское общество, в целом больше населения начало доверять. И журналистам, и гражданскому обществу, потому что правоохранительные органы, судебные органы, государственные органы, они себя постоянно дискредитируют. Да? И это невозможно как-то исправить при помощи пропаганды. Последним оплотом справедливости все равно остается гражданское общество. И люди это понимают, и власти боятся... Почему они реагируют на это? Власти боятся не гражданского общества, не журналистов. Они боятся той поддержки, которая есть у гражданского общества на сегодняшний день. Ну, активного гражданского общества.
0: Да, интересно. Интересно. Активное гражданское общество у нас, в принципе, способно мобилизовать и пассивную часть общества. Как мы знаем, вот при событиях в 2020 году, после выборов президента, когда у нас в Кыргызстане были протесты и сопутствующие, назревающие беспорядки, ведь тоже наиболее активная часть гражданского общества Кыргызстана просто-напросто путем, я не знаю, своего общественного влияния и опинион да просто подняла дремлющие часть населения, которое в принципе аполитично, в принципе предпочитает не вмешиваться да, в такие опасные авантюры.
2: Это тоже показывает уровень общественного сознания. Да? Первые революции были мародерства и все остальное. Сейчас, в 2020 году, этого всего не было. Просто люди вышли и создали дружину. Я тоже в том числе там присутствовал, ездил, патрулировал город.
0: В Казахстане как вы знаете, сразу после Нового года прошли массовые протесты. И там не в первый раз за всю историю было опробовано отключение интернета. Как вы думаете, в целом, при такой информационной блокаде, как должно действовать гражданское общество? Тем более, там, период чрезвычайного положения. И в целом, что нужно делать для того, чтобы государство не взяло в в привычку просто подвергать свое население неведению, да, когда наоборот оно должно информировать и держать все под контролем.
2: Ну, у нас это уже апробировалось, помните, во время Койташки событий, во время каких-то тех же митингов 2020-го, революции, нам полностью отключали интернет, даже телефонную связь. Ну и даже тогда люди выходили через спутниковую связь и так далее, и так далее. Но у нас тоже это опробировалось И я думаю, что Эти глушилки, эти связи С сотовыми компаниями Ну, возможность давления властей На сотовые компании Это это и у нас есть, оно будет использовано В какие-то критические для власти Моменты Но нам надо только Бороться за свои права В первую очередь Это очень грустно, что мы об этом говорим В целом, потому что Мы, гражданское общество, вообще волонтерские движения, мы уже пытаемся подменить само государство. То есть базовые вещи, которые должно было бы обеспечить государство, мы пытаемся самоорганизоваться и это делать самим. То есть это во время ковида волонтеры покупали кислородные конденсаторы, ездили, помогали, развозили продукты. В красных зонах постоянно были волонтеры, медики. И в этих ситуациях, когда уровень безопасности был очень низок, сами люди выходили, создавали народные дружины, защищали каждый кафе, каждый ларек, да, и практически не было ни одного мародерства случая. Это очень грустно. Ребята, это должно делать государство. А государство занимается сейчас просто тем, что защищает власть и разворовывает страны. Люди пытаются сами самоорганизоваться, и делать то, что должно было делать государство. Но это грустно.
0: События в Казахстане невозможно обсуждать без преодоления кома в горле. Мы постарались услышать от непосредственных очевидцев альтернативную историю о том, как политическое пробуждение превратилось в то, что называют сейчас кровавым январем. Все-таки нельзя сравнивать события в Казахстане с тем, что произошло в Кыргызстане. Мы и не ставили такую задачу. Мы пытались разобраться в том, какую роль гражданское общество играло в этих двух государствах при примерно похожих условиях. И вот что мы выяснили. Гражданское общество – это вакцина против неадекватных действий со стороны власти. Развитая система местного самоуправления способна пресечь провокации и предупредить насилие. Всяческие ограничения на свободу слова, свободу организации мирных протестов в долгосрочной перспективе увеличивают вероятность насилия. А роль гражданского общества во всех этих событиях, как и всегда, остается ключевой. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветистан», а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о постсоветестане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом «Постсоветестан» на Facebook, в Instagram и в Twitter. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч!